0: El último baile terminó. La música se fue en fade. El confetti ha sido barrido en costado. Todos se han ido a casa. Queda un ex deportista de 57 años, sentado en una casa que ni siquiera es suya. Mientras guardan las cámaras y un asistente de producción, con las manos frías, le retira el micrófono sujeto a su cadera. Michael Jordan se queda solo. Basado en el documental de 10 capítulos de 10 pies sobre su vida y su lugar frente de los Chicago Bulls dominantes en la década del 90, solo es una posición familiar. Jordan tiene mil millones de dólares, una franquicia de segunda categoría de la NBA, que debe volverlo un poco loco, y lo que parece ser un foso entre él y las personas con las que ha pasado los últimos 40 años de su vida. En The Last Dance, los guardaespaldas de Jordan recibieron más tiempo de aire que sus hijos, apenas presentes. Su primera esposa, Juanita, con quien estuvo casado durante 17 años, no fue mencionada. Su actual esposa, Yvette Prieto, tampoco fue entrevistada. En cuanto a las personas involucradas en el juego que dominó como nadie, solo pueden describir su grandeza, intensidad y ataques de ira a la distancia. Ninguno puede describir a la persona debajo de ese caparazón quebradizo. Nunca los dejó entrar, y habría necesitado un machete para abrirse camino hacia la persona que estaba dentro. La única conexión humana que Jordan parece compartir con los demás es el respeto a la distancia por los compañeros de equipo con los que iría a la guerra, o la animosidad hacia aquellos contra quienes guarda rencor. Personas dignas de venganza. Ya no habla con su antiguo amigo Charles Barkley, debido a las críticas de Barkley de hace algunos años sobre decisiones de gestión de Jordan para los Hornets. Mantiene a las personas a una distancia emocional similar a la que sus amados guardaespaldas de hace años mantuvieron alejadas a las multitudes adoradoras. En los últimos dos episodios de The Last Dance, dieron un giro tan bien curado como pudieron. Su entrenador, Phil Jackson, dijo que Jordan vivía en el momento como nadie con el que haya estado. Esa es ciertamente una forma de describirlo. Otra forma es decir que Jordan se encontró ante un congestionamiento emocional. Parecía temer que si alguna vez comenzaba a expresar sus sentimientos, tal vez nunca podría detenerse. The Last Dance sugiere que Jordan tenía que ser así. Que ese era el precio de su grandeza. Sé monomaníaco, mantenerte alejado de las personas que te rodean, sé el matón. Y cuántos anillos acumules y cuánto dinero ganes es como mantienes el puntaje. Como escribí la semana pasada, esto es absurdo, una tontería de fantasía. La historia de los deportes está salpicada de ganadores que se preocuparon por las personas que los rodeaban y por la sociedad en general. Maya Moore, probablemente la mejor jugadora de la historia de las mujeres, se tomó dos años del básquet en su mejor momento para luchar junto a su familia por un hombre encarcelado injustamente, un hombre llamado Jonathan Irons. Esa es la forma en la que eligió usar su fama. Pero Jordan nunca ha buscado otra forma de ser. En la mirada magistral de Wright Thompson, a Jordan, a la edad de 50 años, le confesó sobre su necesidad de ser el número uno. Me ha consumido mucho. Yo soy mi peor enemigo. Me empujé tanto a mí mismo que todavía vivo con esa inercia. Estoy viviendo con eso. No sé cómo deshacerme de eso. No sé si podría. Este es alguien torturado por su necesidad de encontrar el éxito. Sin embargo, es imposible no preguntarse. Dada la ausencia de éxito que Jordan ha tenido en el mundo del básquet desde su tiempo con los Bulls, si se ha convertido en un albandi con mil millones de dólares, hablando de los días de gloria y todavía molesto por todos los que le hicieron mal. Tal vez algún día habrá un documental que pruebe esta aflicción del ganador que repele a todos a su alrededor, excepto a los pagados para estar a su alrededor. Esto no fue todo. Fue una hagiografía sobre la búsqueda de la grandeza de un hombre, pero también fue, involuntariamente, sobre alguien que tenía el mundo en sus manos, que era ajeno a cómo con cada año que pasaba, su propio mundo se hacía más pequeño. Después de mirar el documental de 10 capítulos sobre Chicago Bulls ¿Realmente alguien aún quiere ser como Mike? Esto, a través de su artículo en The Nation, titulado Alone Es lo que se pregunta Dave Siren Uno de mis periodistas preferidos a la hora de consumir deporte Justamente porque Siding siempre hurga en la basura En los restos En lo descartado por la maquinaria magnífica en la que se ha convertido el deporte Maquinaria que alabamos Sin dudas es que The Last Dance nuclea a la perfección todos los componentes La NBA, ESPN, Netflix la habilidad inigualable de los Yankees para contar historias. Y en este caso, sobre el mejor de todos los tiempos, del deporte que quizá mejor mezcla la magia y la improvisación con el trabajo y la estrategia. Ninguno de estos dos componentes se pierde nunca en el básquet. Michael Jordan era una bestia competitiva a la que no le alcanzó el talento, sino que fue moldeando su cuerpo, sus conocimientos sobre el juego, pero sobre todo su mente. Una mente ganadora, como quizá nadie tuvo, aunque a un precio altísimo. The Last Dance, sin dudas, es una joya. El que no la vio, que vaya ya corriendo. Supera a Once Brothers, otra producción de ESPN, como el mejor documental deportivo que haya visto jamás. Te mete lleno en esa NBA mágica, recorre territorios linderos que siempre aportan algo, y todo con una narración extraordinaria que va hilando la historia con una tensión constante que nunca baja. Después de cada capítulo, uno quiere salir a comerse el mundo, como Mike. Pero ser como Mike implica también escuchar los testimonios de sus ex compañeros que salen en el documental. Compañeros que le temían En el final del capítulo 7 Admite que ganar tiene un precio Que el liderazgo tiene un precio Si no quieres jugar así No juegues así Habla sobre la presión que ejerció sobre sus compañeros Sobre todos los que lo rodeaban Mientras se le llenan los ojos de lágrimas Está a punto de quebrarse Se va a romper esa coraza Y va a abrir su corazón Asoma al lado B del éxito Pero el campeón pide break Y la cámara se apaga El guión del próximo documental, permítame la ironía, ya empezó a escribirse, se llamará The Real Last Dance, y hablarán los ofendidos, enojados y omitidos en The Last Dance, el relato de Michael Jordan sobre su historia con los Chicago Bulls, la formidable serie documental de 10 capítulos que rompió todos los récords de audiencia y de la que todo el mundo del deporte habla en estos tiempos de coronavirus y sin partidos. Hay que aprovechar la nueva demanda, y The Real Last Dance ya tiene entonces los nombres de sus primeros entrevistados, serán los familiares de Jerry Krause el fallecido gerente general de los Chicago Bulls a quien Jordan maltrataba hasta por su altura estará Horace Grant, el ex compañero acusado de soplón y Craig Hodges que no volvió a jugar más en los Bulls después de animarse a criticar a Dios Jordan la lista incluirá por supuesto también a rivales a los que Jordan maltrató hasta con mentiras para luego ganarles y por supuesto estará LeBron James porque la serie de ESPN que vimos por Netflix tiene entre otros tantos a Justin Timberlake y hasta el expresidente Bill Clinton pero, curiosamente, no está Librón, el sucesor. El que juega ahora con este documental que no fue, es Ezequiel Fernández Murs, desde sus columnas en La Nación. Ezequiel fue uno de los primeros en mencionar a Hodges. Ser como Mike, también implica escuchar los testimonios de los que no salieron. El de Hodges, por ejemplo, compañero en los Bulls durante los primeros tres títulos, experimentado y efectivo triplero, con fuerte opinión pública y religiosa. Musulmán y defensor, ya por aquellos tiempos, de los derechos de los negros. Minoría dominante en la NBA, pero aún oprimida en Estados Unidos. Hodges intentó siempre que Mike utilizara su plataforma para visibilizar esa problemática. En 1991, cuatro policías de Los Ángeles le dieron una paliza brutal a un taxista negro, Rodney King. El video se hizo público y la comunidad se convulsionó. Revueltas que dejaron saldos mortales. La violencia y el abuso policial contra la comunidad afroamericana es algo que siempre existió en Estados Unidos, pero que ahora, en la era de la digitalización, empezaba a filtrarse, a expandirse y a generar caos mayores. En este contexto, es en el que Hodges presionaba a Mike para que participara más y visibilizara esta situación. Tras el primer partido de las finales de 1992, el New York Times publicaba un artículo en el que Hodges criticaba el silencio de Jordan en temas sociales y políticos o por no opinar sobre la ausencia de dueños o entrenadores negros en la NBA. Sería el golpe definitivo para su carrera. Se fue yendo en fade. Nunca más nadie volvió a contratarlo. Lo mismo que le pasó a Colin Kaepernick en la NFL, quien a pesar de ser un jugador bastante decente, está sin equipo desde que en 2016 decidió arrodillarse ante el himno de Estados Unidos. No me voy a parar para mostrar mi orgullo por un país que oprime a la gente negra y a la gente de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol, y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en la calle y gente a la que le pagan por salir indemne del asesinato. Las protestas fuertes habían comenzado en 2014, con la muerte del adolescente Michael Brown en Ferguson, Missouri, a manos de un policía. Siguieron en 2015 en Baltimore, Maryland, tras la muerte del detenido Freddie Gray, nuevamente con responsabilidad policial. Terminaron de explotar en 2016 con las manifestaciones masivas en Nueva York, Chicago, Minnesota y Louisiana, tras nuevos casos de gatillo fácil en St. Paul y Baton Rouge. El gesto de Colin Kaepernick, icono de la resistencia, hoy lo repiten miles de deportistas alrededor del mundo, como protesta a un nuevo caso de violencia policial. En Minneapolis, Minnesota, un policía torturó hasta la muerte, en plena vía pública, a George Floyd. Estados Unidos se incendia, no se aguanta más, y no es el único lugar en el mundo donde pasa. Otra de las voces ausentes en el documental, pero presente en el levantamiento de la comunidad afroamericana, es la de LeBron James, me estrella que hoy utiliza su plataforma, sus millones de seguidores y fans para denunciar esta problemática que no se resuelve, que se cobra vidas. Fue justo cuando LeBron ganó el título con los Cavaliers, que muchos lo quisieron sentar en la mesa del gran MJ, quien enseguida respondió con la puesta en marcha del documental. Su documental, su relato de la historia. ¿Tiene la obligación Michael Jordan de hacerle caso a Hodges? Claro que no. Tampoco nos debería importar si realmente está solo y afectado por el precio del éxito. Pero perdónenme, a mí sí me importa lo que pasa a las sombras de las grandes luces. Que también me encandilan y me omnibulan y me fascinan muchas veces. Las sombras en donde están los millones que no llegan a ser como Mike. La sombra del daño mental que a veces nos genera esta sociedad hipercompetitiva que nos lleva muchas veces a sacar nuestras miserias para ganar 10 pesos más y que después nos culpa de no poder ser lo que soñamos. De no haberlo deseado lo suficiente de no haber aplastado suficientes cabezas, quizá de no haber presionado tanto a nuestros compañeros. Mientras, al mismo tiempo, nos pone trabas y nos aleja cada vez más la zanahoria. También me preocupa que un policía sienta que la investidura institucional lo apoya hasta cualquier límite y le da el ok para matar a un negro. Porque sí, porque quizá robó o porque robó. Perdóneme su majestad, pero en mi mesa solo hay lugar para los Kaepernick, para los Maradona y para los Mohamed Ali. Pero bueno... A quién puede importarle venir a sentarse si estamos todos encerrados y no podemos salir.